1: vrai que j'ai mis une pression aussi sur le couple, voilà, en, en faisant comprendre que, bon là maintenant euh, il s'agissait de faire un truc sérieux, voire même de se marier, de nah, nah, alors que bon, euh, c'était pas forcément euh... puis je pense que c'est hyper compliqué pour un homme aussi euh, même s'il est très amoureux de se dire oh là là, pourquoi elle me pressurise comme ça, la ouais. dame, euh, tu vois je, je pense que c'est pas une très bonne entrée en matière quoi.
0: Je, je, je crois pas voilà, c'est qu'il y a ça. un vrai côté, euh, en fait je viens chercher un géniteur alors que à la base, je crois que tu fais surtout chercher une relation.
1: C'est ça exactement, hum. voilà. Non, non, mais euh, après, je pense que j'étais quand même euh, pour être très honnête et avec vous et avec moi-même euh, pour être vraiment très honnête, même si ça va me desservir là, ce que je vais dire. Je crois que j'ai jamais conçu la parentalité à deux. Ah ouais. Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais être maman solo. Ok. Donc tu vois, je suis même pas sûr que j'avais envie à la base de la partager. Ah c'est fou Exécuté par... Qui Fabrice Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Salut Elodie Salut Bienvenue Merci beaucoup Elodie, tu sors euh, ces jours-ci, là, euh, je ne sais pas exactement quand cet épisode sortira. Le 19 sortira. avril Mais voilà, le 19 avril, si ça sort plus tard, vous savez euh, que c'est déjà disponible, euh, une BD qui raconte ta vie de maman solo, et quand on dit maman solo, il défin... y a plein de définitions aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, euh, moi j'admire vachement les parents solo, etc., et en fait c'est des parents divorcés, toi... Alors, je, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir le même âge, mais tu as fait ce que Jean-Jacques Goldman a chanté euh, dans les années 80. <rire> tu as fait un bébé toute seule, quoi.
1: Exactement, j'ai fait un bébé toute seule. Ouais. C'est-à-dire que je suis partie en Belgique et je me suis fait inséminer pour faire un bébé toute seule. Waouh Waouh
0: Et alors moi, quand j'ai vu euh, ta BD euh, sortir, je me suis dit, il faut que j'ai Elodie dans l'histoire de Daron parce que pour moi, c'est... Euh, bah, T'es genre warrior plus plus quoi <rire> T'es la daronnerie euh, Ultime T'as gagné au jeu de la daronne
1: <rire> C'est ça, j'ai un Oscar
0: <rire> Ta fille aujourd'hui a 11
1: ans Exactement, elle a 11 ans, elle est en 6
0: Donc en plus, c'est cool parce que t'as du recul Complètement T'es pas une jeune maman Exactement euh, et t'es pas une jeune maman, c'est pas pour
1: que Oui, sens... j'ai 47 ans, allez hop, ça c'est fait, boum.
0: Hop. Non, mais c'est pas pour ça, c'est pas, pas euh, tu vois, t'es pas, en... elle est pas encore euh, dans... en bas âge, quoi, ça y est, t'es en ah train oh, de elle est autonome, mais bah, même pré... que là,
1: la... c'était grève aujourd'hui de la cantine, donc là, elle déjeune avec ses copines en toute autonomie, je ouais. ne sais absolument pas où, je suis ravi. Là, t'as une pré-ado là, c'est Exactement, partie. ouais, c'est
0: ça. Et, et en fait, je trouvais ça d'autant plus intéressant qu'effectivement, t'as du recul et qu'à l'époque, euh, alors moi, j'ai vu de plus en plus là de de jeunes femmes faire des PMA, etc. C'est etc. En, en train de sortir sur les réseaux sociaux et tout. Mais à l'époque, euh, c'était moins, moins la mode, entre guillemets. quoi ou En tout cas, on parlait déjà de PMA, je crois, mais plutôt pour les couples euh, euh, homoparentaux parentaux quoi.
1: Exact. Ou alors pour euh, les, les, les couples qui avaient une difficulté à, oui. à faire un enfant, effectivement, puisque la, la procréation médicalement assistée, c'est pour tout le monde. À la base, oui. c'est pour les couples euh, hétéros ou homo Malheureusement, effectivement, dans la PMA, l'insémination artificielle était encore tout à fait illégale pour les femmes célibataires ou les femmes lesbiennes. Donc, elles partaient toutes en Espagne ou en Belgique. <rire> Moi, j'ai appris... Euh je sais pas, tu, tu as lu la BD Mais Bien sûr. Oui, super. Enfin. Oui. Donc, euh, ce cheminement, cette réflexion intellectuelle que, que je me suis fait sur, euh, sur cette éventualité-là pour répondre à mon désir d'enfant, il est venu après euh, euh, le deuil, entre guillemets, d'adopter. De, de, ok. D'accord J'ai quand même d'abord pensé à l'adoption avant de faire un bébé toute seule. C'est parce que j'ai vu que l'adoption pour les femmes euh, célibataires était extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini tout le parcours pour obtenir... Tu me dis si je, je suis trop bavarde. Hein. Alors,
0: mais euh, c'est oui. le concept ah, de, okay, de l'interview. Hein, tu vois, c'est que okay, je vais t'arrêter euh... peut-être des fois. Euh, okay, <rire> tout se passe bien. Si,
1: en fait, voilà, quand j'ai fait tout le parcours pour avoir l'agrément, à la fin, on m'a dit, écoutez, madame, euh, « Est-ce que vous êtes prête pour avoir un enfant de plus de 7 ans et avec un handicap physique ou mental ?» Et là, j'avoue, j'ai dit « Ah non
0: !» Parce que, en gros, Parce on que donne que la je priorité… Passe exactement.
1: Après les couples hétéros et après les couples homo. alors viennent les femmes célibataires. C'est-à-dire que nous, on arrive vraiment à la fin du fin fond du fin fond. Okay. Donc, euh, bah non, j'ai dit non, parce que je, je pense que j'ai projeté quelle pouvait être ma vie après en tant que maman avec un enfant qui a donc déjà une identité extrêmement définie, puisqu'à 7 ans euh, et plus, bah, c'est quand même, voilà, c'était un, un très très grand enfant. Et puis avec un handicap, euh, voilà, je, je, je trouvais que j'allais pas forcément avoir les épaules et offrir... Euh, tout ce que j'avais envie d'offrir à un enfant voilà donc en fait c'est à cause de cette euh, décision ou grâce ou grâce ouais ouais exactement ou grâce ouais ouais oui parce que sinon en plus j'aurais pas eu le plaisir de fabriquer moi-même dans ma chair on va en parler voilà exactement voilà donc euh... bon, en tout cas voilà c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à, à réfléchir et j'avais à l'époque un couple d'amis américaines lesbiennes qui qui, qui pas de m'en parler qui me disaient ah non mais nous on va commander du sperme sur internet on va se faire une insémination maison, toute seule, là. maison, euh, à la main. Ah bon Mais qu'est-ce que c'est que cette solution Mais alors, Ah bon Mais ça existe et tout. Donc voilà, j'ai commencé à, à être intéressée par la chose, à lire des témoignages et tout. Effectivement, comme tu le dis, il y avait assez peu de femmes, mais il y avait quand même déjà quelques femmes. C'est vrai que, que c'était très peu courant, mais il en existait déjà. Et c'est marrant parce qu'il y en avait déjà même dans l'entourage de ma maman. Ma maman avait des copines qui avaient déjà fait un enfant toute seule
0: parisienne, hein. ouais, j'en profite pour le dire et pour le souligner, parce que je crois aussi qu'il y a une question de milieu, c'est-à-dire que c'est sans doute plus simple, quand on vit à Paris, d'avoir des gens qui sont peut-être autour de soi, euh, concernés par le... En même temps, je dis ça, j'en sais foutre rien, mais bref... <rire>
1: Ouais, je sais pas. En tout cas, euh, pour accéder à l'information, effectivement, peut-être que c'est plus courant euh, d'en parler dans des régions citadines et voilà. Euh, après, honnêtement, pour avoir vu les gens dans les salles d'attente en Belgique, il y a de tout. Hein, oui. Tu vois, il y a de tout. Hein. Tu peux habiter au fin fond de Dijon, de, mmh. de, de, de Nantes. Tu vois, de, voilà. C'est pas. Tu vois.
0: Élodie, j'aimerais bien te poser la question que dont on n'a pas encore parlé parce que là, on est parti sur la PMA et tout. D'où vient ce, ce désir de maternité
1: ah, Très bonne question. Euh, j'ai toujours voulu avoir un enfant. C'est vraiment, euh, voilà, depuis toute petite, j'ai toujours eu ce désir d'enfant, qui n'était tu... pas matérialisé euh, ouais. très, très concrètement encore euh, jusqu'à 28 ans. À 28 ans, je suis tombée enceinte euh, d'un homme que j'aimais beaucoup, euh, sauf qu'il n'était pas prêt. Et moi, je découvrais tout d'un coup, je prenais la pilule et tout, qu'en en fait, mon corps, lui, par contre, il était plus que prêt, puisqu'il arrivait même à faire des bébés sous pilule. Et ça a été un espèce de, de, de révélateur à moi-même. D'abord, mon corps a changé de forme à ce moment-là. parce que Ce qu'on sait assez peu quand on fait des interruptions euh, volontaires de grossesse, c'est que ton corps, euh, lui, le, le signal de départ, il, il est parti. Et donc, euh, ton corps, lui, commence à s'élargir des hanches... Euh, les seins s'en rappellent neuf mois après, des petits trucs comme ça euh, qui font que en fait ton corps a beaucoup plus de mémoire que qu'on qu ne voudrait bien oui. euh, lui prêter. Donc le désir il est venu de là, c'est-à-dire de, de réaliser d'abord que euh, c'était possible, que mon corps était capable de faire ça, ce qui jusque là euh, en fait euh, j'avais eu plusieurs longues relations avec des hommes sans protection et comme j'étais jamais tombée enceinte, bah la question était pas posée et tu vois, j'avais pas vraiment confiance, confi conscience pardon, que, que ça puisse arriver. Tu
0: n'es jamais tombé enceinte auparavant alors que tu ne te protégeais pas.
1: Exactement. Donc wow. là, à 28 ans, alors que je me protégeais <rire> cette fois et que je tombe enceinte, là, je, je me dis waouh. Et en fait, c'est vraiment à partir de là où je me dis bon, ok, je, je, mon compagnon n'en veut pas. Très bien, soit j'avorte. Mais tout d'un coup, naît dans ma tête euh, un désir encore plus profond parce que maintenant, je sais que c'est possible. Donc, euh, donc voilà, ça, ça commence comme ça. Et puis il y a eu une deuxième, malheureusement, euh, peut-être trois ans après, euh, oui c'est ça, trois ans après, une deuxième interruption euh, de grossesse. Pareil, euh, mon compagnon à ce moment-là euh, était jeune et il n'avait pas spécialement envie de, de devenir papa, en tout cas pas à ce moment-là. puis on était un peu au début de notre relation aussi, donc euh, ça faisait pas vraiment sens de, de projeter une vie de parent alors que ça faisait euh, quatre semaines qu'on sortait ensemble, quoi. ça n'avait aucun sens. C'est court. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je lui en veux absolument pas, ni, ni au premier, ni au deuxième, d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Donc, du coup, il y a eu aussi une seconde, un second IVG. Et là, j'avoue, ça fait beaucoup quand même dans, dans la tête d'une femme qui a très, très envie de devenir maman. Ça fait un peu beaucoup. Et là, je me suis promis au deuxième que il y aurait pas de troisième fois. Que ça soit volontaire ou pas volontaire, euh, que je ne vivrai plus ça, euh, voilà, pour, pour plein de raisons. Euh, je, je, voilà. Euh, donc, ça, c'est... C'était quoi la question déjà bah, C'était ça,
0: d'où vient ce ouais, désir de ça, maternité non. Ouais,
1: le désir, c'est ça. Et puis, je crois aussi que, intellectuellement parlant, euh, euh, j'avais un peu fait le tour, c'est un peu abusé de dire ça, mais c'est vrai, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, de ce que la vie pouvait m'apporter. Euh, euh, voilà, j'avais plus ou moins déjà réussi ma vie professionnelle. your journey than with
0: Ah ouais
1: Ouais, et je me disais, mais donc la vie, ça va être ça, en fait. C'est juste travailler, faire des super voyages, acheter des fringues, sortir, avoir des amis, euh, bien manger. Bah, c'est magnifique, hein. j'adore tout ça. Hein. Mais euh, c'est juste ça, en fait, quoi. Est... On est là que pour ça. C'est a... déjà pas mal. Oui, 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 d'accord, mais j'avais, tu vois, j'avais... Je... En plus,
0: t'as l'air d'avoir une vie cool, quoi, tu vois. Euh... Ouais,
1: speed, mais cool. Oui. Ouais, ouais, mais euh, je veux dire... Euh... Je trouvais qu'il n'y avait pas de sens... Euh, ni spir... je, je suis croyante, tu vois. Mmh. Et il n'y avait pas de sens euh, spirituel à ma vie. Euh, il n'y avait, avait pas cette notion de transmission. Euh, et moi, j'estime que euh, voilà, ma vie à moi, en tout cas, et ma féminité et ma parentalité passaient nécessairement par cette euh, envie de transmettre à, à un être euh, cher. Alors, tu vois, il n'y avait pas cette notion de, de que ça soit biologiquement le mien d'enfant. Ouais. Mais c'était la notion de transmission qui était la plus importante pour okay, moi. Je Donc comprends. voilà, le, le, la naissance du. Et
0: l'idée, parce que en, en fil rouge, il euh, y a toujours ces moments où tu te retrouves euh, dans la BD, sur, ouais. euh, sur ton canapé, avec tes pensées, etc. Et le fil rouge qui revient tout le temps, c'est les mecs. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est. Ben, c'est un
1: putain de problème. <rire> Pardon d'être naturel. Tu peux, n'hésite pas. Euh, ouais, ouais, bah, c'est un vrai problème. Alors, je dirais que c'est encore un plus gros problème une fois que t'es maman solo. Oui. Parce que, alors là, euh, tu, tu, bah, ouais, tu,
0: tu viens ajouter une case, entre guillemets. C'est euh... ça,
1: très compliqué. Et alors, en même temps, j'ai toujours pensé ça, que ça devenait très compliqué. Et puis, je suis partie au Club Med euh, au ski en décembre. J'ai rencontré des femmes magnifiques avec qui qui étaient dans mon groupe de ski avec qui j'ai sympathisé qui étaient à leur deuxième divorce avec des enfants de, de papas différents et qui avaient un compagnon un, un petit ami depuis X mois avec qui ça se passait super bien et tout ça et tout ça était très harmonieux et je me oui. suis dit en fait j'ai un CV hyper simple en bien fait j'ai juste un enfant qui a pas de papa bon bah c'est pas non plus la fin du monde la preuve c'est que ces femmes ont l'air d'avoir des vies professionnelles et vies privées extrêmement épanouies donc, euh, ça va, c'est pas non plus... Euh... Ça m'a un peu rassurée, j'avoue. Mmh.
0: L'amour trouve son chemin, tu sais. C'est
1: ce que je me suis dit. Elles <rire> ont 50 piges, elles viennent de tomber amoureuses sur je ne sais pas quel site. OK, bon, <rire> voilà, tout, tout n'est pas mort. Mais effectivement, c'est en fil conducteur. Pourquoi Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir raté la date de péremption de ma capacité de procréer. Ça, grâce à Dieu, j'ai réussi à y aller avant la deadline. Par contre, euh, la deadline de l'amour, je sais pas à quel moment ça va me tomber dessus dans la vie. J'espère hein, qu'un jour ça va me tomber dessus, mais ce toujours pas arrivé. Voilà.
0: parce que je, tu vois, je me disais, effectivement, tu avais la sensation peut-être que ta vie était un peu... Euh, enfin, intellectuellement, tu avais fait le tour, mais il y a cette case-là, entre guillemets, que tu n'avais pas cochée.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je l'ai cochée, euh, ça a été un grand grand bordel, il faut dire la vérité. Quoi. Donc, euh, <rire> Du coup, ça n'a pas été vraiment positif, c'est-à-dire que... Contrairement à plein de gens et puis contrairement au modèle que la société veut bien nous nous vendre, le couple est censé être la base du bonheur. Bon ben moi non. Euh, moi en couple, je suis pas heureuse. Je, ça me oppresse, ça me compresse, ça me ça me déstabilise, ça ça provoque beaucoup beaucoup de bouleversements intellectuels. Okay. <rire> non mais je veux dire voilà, c'est pas vraiment un modèle pour l'instant en tout cas qui a fait ses preuves. Ok. c'est pas ça marche pas sur moi. <rire> okay. Donc euh, j'assume, hein, voilà, bah oui, oui. euh, bon,
0: voilà. Et donc, euh, Donc là, si je ne me trompe pas, 31 ans, ta deuxième IVG, c'est ça Ouais. Et si je ne me trompe pas non plus, tu finis par faire euh, ta fille à 30 35, c'est ça
1: À 35, je m'étais dit 35 ans, deadline. Si t'es pas euh, avec quelqu'un avec un projet sérieux et, <coughs> et avec l'envie de faire un enfant, bah, tu le feras toute seule.
0: Donc là, pendant ces 4 ans-là, qu'est-ce ouais. qui se passe pour toi
1: eh ben, forcément, tu mets une pression, du coup, d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai raté ma relation amoureuse à ce moment-là, mais euh, tu mets une pression sur ton couple, qui est énorme, puisque, en gros, la personne, tu lui fais comprendre que maintenant, euh, tic tac, tic, tic, tic. il est temps d'y aller, et donc, euh, ben, moi, j'étais dans une jeune relation, bon, il se trouve qu'elle était un petit peu compliquée aussi, parce qu'on euh, n'habitait pas le même pays, on n'avait pas la même religion, on n'avait pas le même âge, ça, c'est quand même déjà <rire> beaucoup de... <rire> moi moi j'aime bien les trucs
0: compliqués ah oui oui je vois à un moment donné où
1: c'est ça voilà voilà donc en fait tout était déjà compliqué <rire> Il se moque, là. Vous ne le voyez pas, tout, mais ça, moi, je juste... vous dis, il se
0: moque. Là... Oh, Putain, j'ai galéré en amour et ouais. tout. OK, on s'est mis 6000 bornes.
1: <rire> C'était super. On se voyait très, très peu. C'était <rire> magnifique. <rire> non, non, mais euh, c'est vrai que j'ai mis une pression aussi sur le couple. Voilà, en, en faisant comprendre que bon, là, maintenant, euh, il s'agissait de faire un truc sérieux, voire même de se marier. De Alors que bon, euh, ce n'était pas forcément. Euh... Puis, je pense que c'est hyper compliqué pour un homme aussi. Euh... Même s'il est très amoureux, de se dire « Oh là là, mais pourquoi elle me pressurise comme ça, la ouais. dame ?» Tu vois, je, je pense que ce n'est pas une très bonne entrée en matière, quoi.
0: Je ne crois pas. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un vrai côté. Euh, en fait, je viens chercher un géniteur, alors qu'à la base, je crois que tu veux surtout chercher une relation, quoi. C'est ça, exactement.
1: Hum. Voilà. Non, non, mais euh, après, je pense que j'étais quand même, euh, pour être très honnête, et avec vous, et avec moi-même... Euh... Pour être vraiment très honnête, même si ça va me desservir, là, ce que je vais dire, je crois que j'ai jamais conçu la parentalité à deux. Ah ouais. Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais être une maman solo. Ok. Donc tu vois, je suis même pas sûr que j'avais envie à la base de la partager.
0: Ah c'est fou. Ouais, okay, ok ok ok. C'est mal hein. Mais, mais, bon. mais non, enfin, c'est mal. Enfin, est-ce que j'ai l'air suis... de me juger Oui non non. non écoute, en fait, pour euh... moi, au contraire, ça explique beaucoup de choses.
1: Ouais. <rire> bah, J'ai un parcours de vie qui fait que... Là, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais euh, qui fait que c'était plus simple pour moi de l'envisager comme ça.
0: Ok. Ouais. Parce que pourtant, si je me trompe pas, tes deux parents... Alors, tes parents sont divorcés, c'est ça Ouais. Et c'est ça qui, c'est ça pour toi qui fait que ça a été compliqué.
1: Bah disons que la relation avec mon papa était très très compliquée, okay. donc euh, voilà.
0: Mais non, mais tout s'explique hein toujours. Hein, voilà, si est Après, ça, On n'est voilà. pas obligé de rentrer dans les non, détails, bah mais voilà, voilà, surtout exemple, pas d'ailleurs. C'est pas la peine. <rire> mais en revanche, je trouve ça trop intéressant de, ouais, ça de le poser là. Oui oui tout hmm. à fait.
1: Ah, non non ça explique. C'est clair que si j'avais eu un rapport plus harmonieux avec mon papa, probablement que j'aurais projeté la parentalité comme toutes les femmes de façon logique avec un homme. Moi le rapport était extrêmement conflictuel. Je l'ai vraiment subi, plutôt, ce, ce, ce papa. Et du coup, euh, voilà, je mmh. j'avais pas vraiment... Euh, en tout cas, j'avais très, très peur de faire un enfant et de, de lui infliger la même chose. OK.
0: Voilà. Wow. Mmh. Je t'invite et je vous invite à écouter, les gens qui écoutent, euh, cet épisode que j'ai fait dans Histoire de Daron avec une, avec une nana qui s'appelle Fanny, euh, qui raconte justement comment elle a trouvé l'amour en, en guérissant euh, la relation avec son père.
1: Ah bah très bien. Après bon, c'est... Bon j'ai une piste alors. C'est un dos. Hein, c'est cool, mais... c'est cool. <rire> <Voilà>. <rire> Merci, c'est cool. <rire> j'ai une petite piste.
0: C'est... Oui, j'imagine. Ah oui, donc en fait, c'était vraiment un truc que tu projetais toi ouais. et... Ok.
1: Et honnêtement, pour être encore, 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 encore plus honnête, euh, quand je vois mes copines par exemple divorcées, mais, mais, mais je bénis le ciel de ne pas avoir euh, parfois euh, les problématiques qu'elles ont à gérer, notamment dans le partage... Euh, de l'éducation, du lieu de l'éducation, de l'établissement scolaire, euh, des vacances, euh, de la façon dont on fait ou pas euh, les fêtes, euh, de, de la religion, de, pff, oh là là, de 150 dossiers qui sont éminemment importants dans l'éducation. Et quand tu divorces, malheureusement, c'est qu'il y a une divergence de point de vue. Et du coup, euh, ça se ressent, Enfin, il y en a plein, franchement, elles sont en guerre euh, pff, mmh. tout le temps avec leur... Euh, leur ex-conjoint, et je trouve que ça dessert un peu l'éducation qu'elles offrent à leurs enfants, parce que y a une... des fois, il y a des compètes même entre les deux parents et tout. Ouais. Bon, moi, j'ai pas tout ça, quand même. Donc, je dis pas que j'ai pas de galère, hein. mais je veux dire... Euh, euh, y...
0: Après, je trouve ça... Alors, si ça se transforme en guerre entre parents, je trouve ça bof, mais je trouve ça cool aussi de pouvoir offrir deux aux trucs, enfants tu ouais. vois, les deux approches différentes, même si... Elles sont pas en accord en fait au final tu vois, tu... ah bah
1: moi j'ai eu deux trucs euh, diamétralement opposés quoi vraiment diamétralement opposés quoi donc du coup je vois bien ce que c'est puisque moi mes parents ils ont divorcé en tant qu'enfant en tant qu'enfant ouais et mes deux parents ont pas du tout la même euh, vision des choses de la vie euh, voilà de tout quoi donc okay. euh...
0: et donc tu projetais cette maternité seule et te dire ok en fait j'aurai un enfant à moi. Et en fait, non mais en plus, il y a un peu ça, j'ai un peu l'impression, c'est un vrai. peu aussi hein, une ouais, sorte de, vrai, ouais. de fil conducteur euh, dans, dans la BD, c'est qu'il y a un côté, euh, en fait, c'est à moi, J'aurais pas à le partager et, et en fait, j'en ferai un peu ce que je veux et... Alors, alors justement, je veux, là,
1: je réalise puisqu'elle a 11 ans que pas du tout. Alors... <rire> Malheureusement, oui. euh, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je préviens d'ailleurs des, des les femmes qui éventuellement... Ah, les, je euh... les jeunes mamans, là, vous êtes... Euh... Ouais, ouais, vous si vous pensez que, voilà, que... Non, on n'en fait pas du tout ce qu'on veut. En tout cas, jusqu'à un certain âge. Voilà.
0: Étonnamment, c'est des êtres humains. À Et oui, entiers. évidemment.
1: <rire> qui ont leur euh, façon de penser, leur façon d'avancer, de, 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 voilà, qui ne sont pas forcément des, des copiers-collés de vous. Mmh. Donc, euh, oui, oui, effectivement, j'ai eu un peu de tendance. D'ailleurs, j'étais hyper à Louvre, oui. Les premières années, mais d'une force, euh, bon, toujours. On hein, en parles dans la BD à plusieurs, parle. Ouais, à plusieurs ouais, reprises, d'ailleurs. Je suis un peu la caricature de la mère juive. Hein. Alors, sans le bonhomme, mais je suis la caricature de la mère juive, vraiment. Euh, en étant quand même plus open, hein, euh, c'est-à-dire qu'elle pourra être ce qu'elle veut plus tard, mais... Euh, mais quand même. Mais quand même.
0: C'est de la liberté, mais euh, un peu restreinte.
1: <rire> <rire> oui, en tout cas, tant que tu me rendais compte à moi. <rire> c est, c est, voilà, laisse OK. Ouais, voilà. Ok, ok. Bah, donc, euh, <rire> ouais, c'est assez... Ouais, non, c'est drôle, j'en rigole, mais c'est vrai quoi. Il y a, y a un, un plan dans la BD, tu vois, la première fois que j'ai dû la laisser à une assistante maternelle, parce que je n'avais pas encore de place en crèche. C'était un traumatisme pour moi. Pour moi, c'était un organe de moi, mmh. ma fille. Puisque je l'ai sortie, je, je sais, oui. je, voilà. Euh, donc, la laisser, alors qu'elle a à peine six mois, à une inconnue que j'ai juste croisée dans des petites annonces et tout ça, et qu'il faut laisser mon enfant là à quelqu'un que je connais pas pendant X heures, Et ben bah, j'étais planquée euh, dans les buissons euh, pour essayer de voir... C'était
0: comme... un vrai truc que tu as fait
1: Ah ben, bah, bien sûr
0: Ah, je croyais que c'était euh, ah, pour, ah pour la, pour y la BD. Ah il n'y a rien
1: dans la BD qui est faux, hein. Okay. rien n'a été inventé ah j'ai vu
0: ça j'ai fait ok euh... ah ouais ouais d'accord et encore
1: on n'a pas mis les plans où je suis dans le couloir euh, de l'immeuble à écouter derrière la porte pour voir comment elle parle euh, aux enfants quoi donc vraiment ça va loin j'ai eu du mal à me
0: ça va mieux là <rire> <rire> Déjà tu es enfin, là ouais, et elle est à l'école Elle
1: est à l'école euh... euh, Ou pas d'ailleurs je, je sais pas parce que c'est l'heure de la pause Et qu'il n'y a pas cantine parce que c'est grève euh, Non non je me, suis, je me suis calmée quand même Sur le côté Louvre Elle part en colo Et puis et de toute façon aussi j'ai découvert Qu'il fallait absolument pour sa propre construction à elle Qu'elle vive en dehors de moi quelle est, qu est sa vie avec ses grands-parents Quelle est sa vie avec son oncle Quelle est sa vie avec ses copains et copines Quelle est sa vie en colonie Qu'elle apprenne aussi à se dissocier, euh, même si on a une relation extrêmement fusionnelle, forcément. Peut-être qu'on va en parler, je ne sais pas. Bah oui, on va en parler. Qui est forcément une conséquence de, de, de cette façon de faire un bébé. Euh, J'essaye quand même de faire en sorte qu'elle oui, qu qu soit de plus en plus autonome.
0: Ok. Oh. On va, on va y revenir hein, parce que la fusionnel me me titille aussi j'ai ouais, plein de j questions à te poser ouais. euh, mais effectivement tu donc tu racontes que pendant ces années là donc as fait un as entamé en tout cas des un process pour l'adoption c'est ça au en début, tout cas au ouais, début ouais. et tu as fini par te rabattre sur sur la pma l'insémination ouais voilà euh, en belgique ouais c'est ça
1: ouais pourquoi la belgique tu veux ouais. le savoir et eh ben en fait il y avait deux choices euh, espagne ou belgique euh, Espagne, ça avait l'air franchement plus sympa <rire> parce que les sites étaient vachement plus clairs, les explications, voilà. C'était aussi plus cher et plus loin, techniquement parlant, en termes de temps depuis Paris pour euh, atteindre. Euh, et il y avait la Belgique qui était plus près, euh, et voilà. Et moi, j'étais quand même déjà à la tête de mon agence de relations presse. Et quand tu fais tous les examens à chaque cycle pour qu'on te dise quand est-ce que c'est le moment go pour faire l'insémination, autant te dire que tu tapes déjà 250 000 examens. Et tu n'as pas de timing. On te dit vraiment du jour au lendemain, voilà, c'est maintenant. Donc, je me suis dit que c'était quand même vachement plus facile de monter dans un Thalys que de prendre l'avion pour la Barcelone ou autre. Voilà. Donc, j'avoue que d'un point de vue logistique, j'ai préféré la Belgique. Je ne sais pas si on va en parler après, mais euh, moi, j'étais à Bruges et ce n'était pas forcément... Euh le top. Euh, C'est-à-dire bah, T'as vu dans la BD, <coughs> par exemple, quand euh, après les deux premières inséminations qu'on foirait, ah oui, oui. ils estiment que, alors que c'est pas du tout écrit dans le protocole, que normalement j'ai acheté 5 paillettes à 1200 euros. Euh, en gros, en Espagne, à l'époque, c'était 5000 000 euros.
0: Des paillettes, c'est le petit les mot. Les paillettes, euh... c'est
1: les mots. Bah ouais, ça s'appelle paillettes. Ouais. Hein. C'est le sperme, en fait. Donc, ça s'appelle des paillettes. C'est très joli, c'est poétique. J'ai gardé le mot. <rire> J'aime beaucoup. Euh... Et donc, euh, euh, en Belgique, euh, après deux inséminations ratées, ils ont estimé que, comme je ne suis pas venue à la, au troisième, à la troisième fois, que j'avais peut-être un, un manque de désir de, de, de devenir maman. Alors qu'en fait, c'est juste que j'étais crevée. Je me piquais déjà depuis six mois pour booster mes hormones. Donc, je ne te dis pas déjà les montagnes russes euh, au niveau émotionnel et hormones, comment j'étais. Voilà. J'étais au taquet, comme on dit. Euh, et donc, j'avais eu besoin de, de partir en Inde et de faire un grand séjour là-bas pour euh, pfiou, prendre un peu de recul sur tout ça. Continuer, évidemment. Ça ne voulait absolument pas dire pour moi arrêter. Continuer
0: euh, le processus. Le processus.
1: Process, mais c'est juste que, voilà, oui, je n'ai pas été euh, le troisième mois. Voilà. Et eux, ils, ils m'ont sorti du protocole quand je suis revenue le quatrième mois à Paris pour dire bah, c'est parti, euh, on, on se remet dans la route, et ils m'ont dit ah bah ben non, c'est fini. Euh, vous êtes éliminé. Ah bon C'est colanta quoi le truc. Grave. Et là j'ai dit mais non, mais comment ça éliminer, mais vous plaisantez ou quoi C'est toute ma vie quoi, je veux dire c'est toute ma vie. À l'époque, c'était énorme. Je veux dire, j'avais fait presque un an de parcours pour en arriver là. Les psys, les machins, les rencontres, les soucis, les picouses acheter un appartement, arrêter de fumer, tout était prêt.
0: Oui, arrêter de fumer. Tu le mentionnes en passant, mais ouais. ça avait l'air d'avoir été un ah vrai bah, dos. Hein.
1: Bah oui, parce que dose, parce que 10 kilos euh, direct, bah, poum, parce que remplacement par les bonbons que j'ai toujours pas arrêté 11 ans après. <rire> donc gros dossier quand même, parce que donc du coup, euh, changement de forme, multi, hmm. et plusieurs fois. Et tu donc, fumais beaucoup je fumais énormément, ouais. je fumais un paquet et demi par jour.
0: Ah et... ouais, grosse fumeuse. Ouais, ça craint. Que t'as donc... réglé grâce à l'hypnose, hein, d'ailleurs, ouais, euh, soit dit en passant. Soit dit
1: en passant, ouais, 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 ouais. exactement, c'est vrai. Alors, je pense que quand même, mon désir de devenir maman est... était hyper fort, et donc, mmh. du coup, la motivation était grande pour créer une cabane propre, euh, puisque j'ai refait l'hypnose trois fois pour essayer d'arrêter mon addiction au sucre. Ça n'a pas du tout marché, donc... <rire> <rire> tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est vraiment l'hypnose qui m'a fait arrêter de fumer, mais en tout cas, ça a marché. Okay. Euh, mais voilà, tu vois, j'avais mis toutes les conditions et c'est vrai que bah, quand la personne, une, une dame au standard d'un hôpital qui ne parle que flamand, qui déteste parler français, euh, vous dit tout d'un coup bah « non, vous êtes out », vous dites, mais, euh, mais qui est cette dame pour décider d'un truc aussi important dans ma vie euh, Est-ce que je te connais Est-ce que tu sais ce que je ressens est -ce que... Si je ne me trompe pas, tu lui, tu
0: lui as incendié la gueule, c'est ça
1: C'est ça. <rire> Et la maman
0: est venue au secours.
1: C'est ça. C'est-à-dire que la dame, je l'ai pulvérisée. Et du coup, euh, plus personne ne voulait me... Les... Hein. Non, j'avoue, j'ai un petit caractère de merde. Et du coup, plus personne ne voulait me parler dans ce truc. <rire> Et donc, j'ai appelé ma maman au secours en, en lui disant « Mais maman, euh, ils ne veulent plus me parler. Euh, pourtant, il m'en reste trois des paillettes. Donc, j'ai encore le droit à trois essais. Est-ce que toi, tu veux pas, ma mère étant extrêmement diplomate, polie, blonde. Pas
0: un truc qu'elle t'a éduqué, quoi. Ouais. Qu elle appris, bah, alors, si, elle, elle, elle
1: me l'a appris. Quand je veux l'utiliser, je. Ah oui. Si, si, quand je veux l'utiliser, je sais faire. Je suis un grand caméléon. Sauf que je veux pas souvent. <rire> voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est derrière. T'es pas la volonté forcément de d'utiliser tous ces oui toutes tout, toutes ces gammes tout. toutes ces, voilà c'est oui.
0: vachement plus intéressant le lance-flamme finalement Oui, non c'est pas vrai c'est nul tout
1: voilà c'est ça non non mais j'ai eu de la chance parce qu'effectivement elle m'a accompagnée elle est venue en train avec moi je sais pas ce qu'elle leur a raconté si elle elle a dit une phrase qui était importante quand même je crois que je l'ai mise dans la BD elle a dit, écoutez, je vous témoigne que le désir d'Élodie de devenir maman n'a absolument pas bougé d'un iota. C'est profond. Elle a un petit problème actuellement, effectivement, pour s'exprimer calmement, parce que justement, Les elle hormones. prend des hormones de dingue et que donc, elle est boostée comme un cheval. Euh, mais euh, moi, je vous dis que en tant que maman, je, je vous assure vraiment de ça. Donc franchement, je ne sais pas si elle n'avait pas eu ce discours-là. Est-ce que… Je ne sais pas, ça se trouve. Et parce que ce qui est fort, c'est que c'est quand elle est venue, ils ont dit « Bon, allez, d'accord, vas-y, va dans la pièce à côté, on va faire une insémination. » et bien, elle a marché. Waouh. Tu vois, c'est fort hein, quand même comme truc. Et, ouais. et souvent, on en rigole avec maman. parce que je lui dis souvent, c'est complètement incestueux, incestueux, on peut <rire> dire ça, mais finalement, c'est un peu avec toi aussi. que <rire> Non, mais parce qu'intellectuellement, en tout cas, elle a, mis son... elle a mis son grain.
0: Comment se passe cette grossesse pour toi, alors
1: alors euh... déjà,
0: déjà peut-être on peut parler de comment se passe l'annonce de, de la grossesse oh,
1: mais quelle joie mais ah, vraiment waouh wow. c'est tellement dur euh, quand on vous annonce et ça je pense que toutes les femmes qui suivent de la PMA qu'elles soient en couple pas en couple hétéro euh, lesbos ce que vous voulez tout le monde le connaît ce truc là c'est tellement dur d'avoir de mettre toutes les chances de ton côté et puis hop tu vois que tu as tes règles Pfff. tu te dis à chaque fois, mais waouh. Wow, ça... ouais. C'est vraiment très compliqué. Hein. Il faut savoir quand même qu'il y a pratiquement une femme sur deux qui a un, un souci pour faire un bébé. Hein. Donc je veux dire, c'est pas si anodin que ça. En fait, toutes les femmes, elles passent par des parcours. Même les femmes qui sont dans des, dans des couples hétéros et tout ce qui est de plus classique. Il y a vraiment un gros dossier quand même là-dessus. Donc...
0: Je, je permets juste de mettre un, un petit... Euh, de, de, de tempérer parce que j'ai reçu hier... Euh... Une, une maman, qui racontait qu'en fait, euh, ils, ils ont décidé de, de procréer, de faire un enfant, etc. Et euh, elle pensait que ça arriverait pas avant six mois, un an. Et puis ça arrivait tout de suite. Et ça ouais, arrivait ouais. le, ouais, ça... le mois-même, quoi.
1: Non, non mais Donc... ça arrive aussi, bien sûr. Mais n'empêche que la réalité, c'est quand même qu'il y a des soucis de fertilité chez beaucoup de femmes. Et surtout que c'est hyper douloureux et que c'est pas vécu de la même façon, je pense, par l'homme. Parce que lui, il se dit juste, bon, bah, ok, là... « Allez, ça ne va pas marcher, mais peut-être que ça va marcher après. » Toi, tu te remets en question parce que tu sais que c'est toi l'outil de fabrication. Ouais. Et donc, c'est hyper bizarre parce que tu te dis « Mais euh, je ne comprends pas. Euh, la je suis ouais, il y a une culpabil la culpabilité qui vient derrière. Ouais, c'est ça. C'est Merde, j'ai pas fait bien les le trucs. Le petit jeu je suis... de la culpabilité qui commence. Exactement. <rire> et qui est très, très, très fourbe, je trouve, dans nos sociétés. D'ailleurs, on fait peser un poids extrêmement lourd à toute femme qui a un peu plus de 35 ans et qui n'a pas d'enfant. Il faut voir le regard quand même que... Alors que certaines, c'est un choix, quoi. Et qu'elles ont le droit de ne pas avoir envie bien de... Sûr. Voilà. Ben, On va quand même poser un regard. Ah bon, ah, d'accord, pas d'enfant.
0: Je vous invite à, si vous écoutez ce, cet épisode, j'ai reçu Elsa, qui a 45 ans, qui n'a pas d'enfant, euh, qui raconte euh, bah son, bien. son parcours. C'est très intéressant.
1: Donc, en tout cas, euh, c'était quoi la question de base
0: <rire> Comment s'est passée l'annonce pour
1: toi Ah oui, l'annonce, eh ben voilà, elle s'est très bien passée. J'étais hyper contente. Une des premières personnes à qui je l'ai annoncée, ça en fait une scène gag dans la BD, c'est mon père. <rire> qui est donc un, un vieux pied noir euh, sourd, euh, un petit peu déconnecté, je dirais, de, de notre société contemporaine. Donc je lui annonce, papa, je suis enceinte, c'est magnifique. Oh, c'est super, c'est magnifique, ma fille, Mazalto, ça y est, je vais devenir grand-père et tout. Je lui dis, oui, tu sais, je me suis fait un séminaire en Belgique. Ah bon, en plus, t'as trouvé un mec en Belgique et tout, le papa est belge. Non, t'as pas compris, en fait, je... <rire> c'était pas ça c'était pas ça de... bon c'est pas grave en tout cas oui y a... <rire> ça a été un peu un gag parce que c'est un dialogue de sourd avec est ton ça. père c'est ça oui, en permanence
0: c'est voilà, ça que tu c'est un peu
1: ça oui j'avoue <rire> complètement même euh, voilà en tout cas non non j'ai été hyper contente toute la famille l'a super bien pris et puis il euh, y a eu un engouement j'avoue autour de moi je sais pas si c'est parce que justement euh, entre guillemets j'étais un peu un cas bizarre de faire un bébé toute seule mais à l'époque, j'avais deux tonnes d'amis sur Facebook et j'ai fait ma grossesse avec mes amis Facebook. C'est-à-dire que vraiment, j'ai partagé mmh. chaque émotion, chaque euh, doute, chaque peur, chaque joie, chaque... avec mes amis sur Facebook. Et, et, et eux qui étaient tous dans leur vie, euh, soit déjà parents, soit pas encore, ou en tout cas, voilà. Mais ils avaient tous, du coup, des, des conseils à me donner. Et honnêtement... Euh, c'est tellement dur, euh, franchement, de faire un bébé toute seule et de vivre cette grossesse-là toute seule qu'ils ont été d'une grande aide et d'un vrai soutien. Le fait de partager, tu vois. Euh... Ouais. Parce qu'il ne faut pas se mentir, une grossesse pour n'importe qui, je pense, mais encore plus peut-être pour une maman solo, mais pour n'importe quelle femme, c'est rigolo les six premiers mois. T'es belle, t'as une patate de fou, t'as un beau ventre, c'est magnifique. Quoi. Tout le monde te regarde avec admiration, te laisse la place... Tout le monde est extrêmement bienveillant avec toi et tout. Bon, après, il y a les trois derniers mois, euh, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire, là, t'es énorme. T'as un mal au dos. T'as des hémorroïdes. Tu peux plus monter les escaliers. Les dentistes, ils veulent même plus te toucher. Euh, c'est un enfer. Euh, les dentistes, je Ouais, j'ai une galère de dents quand j'étais enceinte. J'ai fait sept dentistes pour trouver un qui voulait bien me soigner une carie. Parce qu'on met pas de... Les femmes enceintes, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Dès qu'ils voient arriver avec un avec un ballon, là. Ah non, non, mais nous, euh, bah oui, mais c'est-à-dire que j'ai quand même une carie. Donc, euh, OK, il y a un bébé, soit. Et on va essayer de ne pas l'embêter. Mais moi, j'ai une carie. <rire> moi, moi. C'est là que tu comprends, en fait, que pendant euh, les derniers mois de ta vie, t'es quand même euh, juste la cabane.
0: T'es un vaisseau, quoi.
1: Ah ouais. T'es la cabane du, du bébé que tu portes. Alors, c'est super, hein, mais c est, c est... tu te désappropries aussi ton corps, hein, quand même. Il hein, y a un trouve. moment
0: dans la BD où tu dis que tu prends conscience aussi à ce moment-là que c'est une décision irréversible.
1: Exactement. Ouais. C'est ça avait... le plus dur. T'en avais pas conscience, pas conscience avant, avant. Ouais. Bah ouais, parce qu'avant, tu es dans l'effervescence de trouver une solution. Bon, tu as, as, as fait le deuil de l'adoption, hop, tu as basculé après sur euh, cette histoire d'insémination. Tu mets un an et demi à, à y arriver, à être dans, dans le pipe et dans, dans le protocole. Tu le suis, ça marche, ça y est, tu es enceinte et tout. Bon, tout ça va finalement assez vite, en fait. Hein. Enfin, tu vois, les émotions et les, tout s'enchaîne, tout est logique. Et puis là, après, il y a un vrai temps long, qui est la grossesse. Et toi, tu le sais que tu es en train de le fabriquer, le bébé, parce que toi, tu le vois tous les jours, ton corps, il change. Et puis ça y est, au bout du cinquième mois, ça bouge. Tac, t'es au courant qu'il y a quelqu'un qui habite chez toi. Tu vois, ça y est, c'est bon. Là, ça devient hyper concret. Et du coup, tu sens que ta décision... Waouh, wow, mais en fait, tu ne pourras jamais revenir en arrière. quoi Je veux dire, euh, c'est fini. C'est-à-dire que là, c'est pour la, toute la vie. Tu vas être maman de cet être pour toute la vie.
0: Ça te fait peur, la solitude, à ce moment-là Parce ouais, qu'il y a aussi énormément. ce côté... Euh, bah, là, je suis toute seule face à ce truc. Énormément, ouais.
1: énormément. Et ça fait encore plus peur quand le bébé naît euh, bah, je... bah, bah 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 là c'est
0: c'est pour, pour ça que je viens te parler Elodie les grands ouais. yeux comme ça
1: ouais là, là 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 comment tout ce que tout le monde appelle là, je sais pas quoi la dépression postpartum bah la dépression postpartum quand tu es tout seul elle est plus que violente ça a été un ça a été un tsunami quoi un tsunami tel que je pense que j'en ai fait une tumeur la tumeur que j'ai ouais. après tu vois oh, moi bah, je suis sûr qu'elle vient de là mmh. t'es sûr ah oui moi gens... je suis sûr qu'elle vient de là ça a été beaucoup 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 trop dur Beaucoup trop dur. Tu ne peux pas dormir. Qui vit sans dormir Oui, oui. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois mais
0: ceci dit, tu vois, il y a un truc où je trouve que dans ta situation, c'est plus clair. C'est que, par exemple, j'ai reçu pas mal de jeunes mamans qui, qui ont fait des postpartum hardcore aussi, mais qui se reposaient sur leurs mecs là où les mecs euh, n'étaient pas euh, à la hauteur, si tu veux, ou ne prenaient pas leur place, en tout cas. Et je crois que c'est d'autant plus dur de se dire « Ah putain, mais en fait, donc j'ai mon gars » mais mon gars, il ne fait pas le taf, donc en fait, je vais le faire. Mmh. Là où toi, bah, j'imagine que tu savais que tu pouvais ouais, compter que sur sûrement. ta pomme. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a aussi toute la tchatche, tu vois, euh, sans, sans être méchante, mais euh, euh, tout ce qu'on t'a un peu fait croire euh, avant que le bébé arrive, euh, notamment ton entourage proche, comme quoi ils vont être là. Et en fait, non, euh, en fait, ça y est, tu vois, t'as voulu faire un enfant seul, bah, maintenant, meuf, euh, vas-y, assume, hein. c'est toi qui as décidé ça, non Donc, bah
0: T'expliques justement que ton, ton ta mère et ton père euh, ton frère, c'est ça. Mmh. Euh, Il y a une soirée où vraiment tu es au bout du roule, et voire même tu dis que tu regardes ton appart et tu te dis ah merde, c'est pas assez haut pour me, pour me jeter.
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais. Elle a, elle a trois semaines et ça faisait 28 jours que j'avais pas dormi d'affilée du tout, et je devenais ouf. Venait où J'étais vraiment, mais quand je te dis fatigué c'est, euh, tu vois, euh, j'arrivais pas quoi, les émotions étaient trop fortes, puis je comprenais rien pourquoi ça pleure tout le temps ce truc, euh, tu vois, tu, sais, tu, tu changes, tu donnes tété, tu, tu dis ah merde, alors c'est moi, mais ça, il n'y a pas assez de lait, bon bah, je vais donné le biberon.
0: Culpabilité. Ouais, tu vois, tu, tu,
1: puis tu comprends pas quoi, t'es mmh. tout seul, et puis t'as pas quelqu'un... Euh un compagne ou une compagne, tu n'as pas quelqu'un qui est avec toi qui pose un regard sur cet enfant et qui peut éventuellement te calmer. Tu n'as jamais quelqu'un à qui tu peux dire ah, « Excuse-moi, j'ai une gastro là en ce moment, donc je vais aller au chiottes, je te laisse t'occuper du môme pendant deux heures. » C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais une gastro, eh ben, j'avais une gastro avec mon môme. Tout est comme ça. Et, et c'est hyper lourd. quoi. Et moi, en plus, j'avais une boîte à faire tourner. Oui. Donc On je... l'a pas on l'a précisé évoqué, là, ouais. juste comme ouais, ça en passant, ouais.
0: mais... Professionnellement, tu es ah, chef bah, quoi C'est
1: ça, voilà. Donc, euh, j'ai eu la grande, grande surprise, très, très sympathique, euh, d'avoir formé une fille qui s'appelait Natacha. Bonjour
0: <coughs> Natacha, si tu nous écoutes.
1: Ouais, euh, si tu nous écoutes, euh, jamais je te pardonnerai, sache-le. Ok. <rire> euh, je l'ai formée, enfin, elle était déjà RP, mais je l'ai formée à mes clients. Tu es attaché prenne... de presse, hein Exactement, voilà. je suis attachée de presse, donc euh, voilà, je l'ai formée pour qu'elle prenne la suite avec mes clients et que pendant au moins un petit laps de temps après l'accouchement, la, la, comme toutes les femmes, je bénéficie entre guillemets d'un congé maternité. Et puis en fait, euh, donc je l'ai bien payée pour euh, la former, je lui ai bien présenté tous mes clients et euh, je ne sais plus exactement quel jour, mais elle m'a envoyé un jour un mail depuis la Guadeloupe en me disant euh, « bah, en fait non, je, je ben non, salut ». Et, ouais, et, et, et voilà, et Ness avait 20 jours. Donc j'ai eu zéro congé mater. Et en plus, la boîte, elle était au top du top quand je l'ai laissée. Enfin, avant d'accoucher, quoi. J'avais, je ne sais plus, 8, 10 clients ce qui est beaucoup quand même mmh. déjà. Euh, voilà, je me suis retrouvée avec le nourrisson, la boîte, tout en même temps. Et euh, voilà, ouais, c'est compliqué. Et j'ai pas bien anticipé, tu vois, si j'avais des conseils à donner, c'est vraiment cette phase-là, là, les les six premiers mois après l'accouchement, je pense qu'il faut être vachement aidé. Quoi. Alors, soit tu as une maman qui est capable euh, de venir carrément vivre chez toi euh, pour t'aider, une sœur, une copine, un pote, je ne sais pas, n'importe qui. En tout cas, tu as une personne sur qui tu peux compter pour, par exemple, dormir une nuit sur deux, éventuellement, pouvoir te laver, faire à manger, et ce genre de truc. Parce que toi, quand tu es tout seul, concrètement, on, on dit tout le temps aux femmes, euh, quand elles ont un bébé, il faut dormir quand le bébé dort. D'accord. Alors ça, c'est dans le monde où tu es avec quelqu'un. Parce que dans le monde où tu es tout seul, quand le bébé dort, c'est là que tu dois faire les machines. C'est là que tu dois faire les courses. C'est là que tu dois faire ton, ton, ton ménage. C'est là que tu dois bosser. C'est-à-dire que les heures où le bébé dort, toi, tu n'es pas du tout en phase... Enfin, tu peux faire tout ce que tu n'as pas fait. Donc, euh, moi, je ne me suis pas écoutée pendant deux ans. Tu vois, C'est pour ça qu'on a découvert la tumeur assez tard. Tu vois.
0: T as... T as eu des regrets à ce moment-là
1: Ouais. Ouais, ouais, franchement, euh, même si t'es content, tu vois... Euh,
0: bah, T'avais ton, ton bébé. T'avais ton avais, bébé, avais, mais ta fille, quoi. Euh,
1: moi, la perte de liberté, mais même encore maintenant... Hein.
0: Oui, parce que j'ai bien compris que si vous avez lu la BD ou si vous entendez Elodie depuis le début, on est sur une femme libre hein, qui... Oui. Est... <rire>
1: En moyenne, oui, sur... on, est, on est sur ce modèle-là. On, là, est, là. Sur un, on est sur l'option au prix.
0: sans vie de liberté. Hein. Ouais,
1: c'est ça. J'avoue que c'est vraiment un tracé et c'est une définition sine qua non de, de mon existence vraiment pour tout.
0: Mais tu ne le savais pas, ça Que, que, que ça
1: allait me rendre euh, bah... pas du tout libre.
0: Bah, Qu'en fait, effectivement, c'est ton bébé. Donc, en fait, euh, tu n'as pas, pas un coparent avec qui euh, d'y Mais que bah, quand même, c'est Je n'avais pas
1: mesuré ça. Et je n'avais pas mesuré que ma vie à moi allait être autant chamboulée. Euh, en plus il se trouve qu'à l'époque j'étais encore un peu dans la musique donc vraiment aucun rapport dans le sens où je sortais entre 3 et 4 fois par semaine pour voir des scènes, pour voir des concerts pour rencontrer des artistes et tout et là quand t'es maman solo même pas en rêve tu sors une fois par mois tu vois euh, donc euh, ta vie elle change du tout, tout, tout. c'est à dire que vraiment tu passes de euh, être tout le temps tourné vers l'extérieur à tout d'un coup être entièrement tourné vers ton intérieur et ton intérieur des fois OK, un gazouillis, un sourire et tout, ça te rend extrêmement heureuse. Mais oui, il faut reconnaître quand même qu'au début, il euh, y a des fois où tu dis, mais putain, mais je ne vais pas y arriver. Je, je vais mourir, en fait, là. Je, je vais mourir. Et on va mourir, d'ailleurs, du coup, ensemble. Puisque, oui, tu vois, puisque, de toute façon, voilà. Euh, bon, heureusement, ça ne dure pas non plus. Et puis, puis voilà. Et puis, puis, la vie prend le dessus. Et puis, il y a ces histoires de garde. C'est un peu comme un... C'est le Messie qui arrive quand tu as une solution de garde, quand tu as une place en crèche. Ou la... Parce que tout d'un coup, tu retrouves tout d'un coup un temps pour toi. Et c'est la première fois. Et tu, tu peux respirer deux minutes. Il euh... bon,
0: y a un paradoxe, j'ai l'impression, chez toi. Ouais, parce que tu étais à la, la fois, fois ultra-sensible. Et à la fois, fusionnel. tu ne peux pas le
1: laisser. Exactement. C'est un vrai paradoxe. Et la preuve, c'est que j'étais hyper contente de trouver cette solution de garde. Et par exemple, assistante maternelle, je ne la prenais que trois fois par semaine, quatre heures. Alors que j'aurais pu la prendre. 4 jours par semaine, je ne sais pas combien de temps. Les gens, que... les gens qui avaient une place en crèche, ils laissaient le matin les mômes à 8h et venaient prendre à 18h. Moi, je la laissais à 10h moins le quart, c'est-à-dire der la dernière rentrée, c'était elle. Et la première sortie à 16h, c'était moi. Tellement je culpabilisais de laisser mon enfant ah, à la oui. crèche, tu vois.
0: Et puis, allait dire aussi, pour... tu pouvais sortir... Tu avais quand même... Euh le fric pour pouvoir payer les babysitters etc. Mais c'était dur oh, pour oui, toi Oui
1: et non, hein, ça dépend des années. Oui, oui. oui, il y a eu des <rire> années où j'avais grave le fric, puis des années où... Pas du tout. Hein, vraiment, c'était même pas la peine d'y penser. J'ai eu tout. Okay. Pas, euh... Par contre, j'ai jamais eu vraiment cette envie-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un... D'ailleurs, on en a parlé avec Hélène, la pédopsie qui est dans la, la BD, qui a aidé plusieurs fois, trois fois, à des moments différents euh, Ness à, à vivre euh, son identité. Et en fait, M'a aidé moi aussi à travers ces mots, oui, j'avoue, je... en vrai, c'est moi qui. ça a aidé pas mal. Je <rire> suis hyper contente parce qu'elle m'a envoyé un petit SMS ce matin, elle m'a dit qu'elle serait là à la... à la dédicace le 21 avril. J'avoue, je suis ravie. Trop ça cool. me fait plaisir qu'un des personnages de la BD, ouais. entre autres, il bon, y en aura plein, mais voilà, c'est très sympa. Et elle, elle m'a dit un truc assez vrai un jour parce qu'elle a vu vraiment, en fait, j'étais dans une culpabilité de ouf. Mais il faut dire, rappelez-vous un peu tous, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, c'était pendant les années où il y avait toutes les manifs, tout le temps. Des gens en rose, là. Euh, la manif pour tous, là. Euh, contre le mariage gay et contre la PMA et tout ça. Et ils étaient dans la rue, en mode euh, comme nous, là, les gilets jaunes. Ou après, enfin tu vois, c'était un vrai mouvement euh, massif, important. Et moi, qui me faisais vachement peur, quoi. Parce que je me disais, mais euh, tous ces gens sont contre moi. Mais qu'est-ce que je leur ai fait pour... Pourquoi il y a marqué un papa et une maman ben Moi, c'est juste une maman, mais re reconnais que j'ai quand même une famille. Ok, peut-être le modèle ne te convient pas, ne correspond pas à ton truc, mais elle existe. Moi, j'existe, ma fille existe, donc reconnais-nous, reconnais-nous au moins le droit d'exister. Et donc ça, c'était hyper euh, culpabilisant.
0: Tu avais besoin d'être connu par ces gens-là pour. Avoir la sensation que j'avais envie aussi que... Ouais, parce
1: que, parce que, tu vois... Euh... On
0: s'en fout, de tu vois, t'aurais pu aussi avoir ce truc de « mais allez-vous faire cuire le cul, finalement ?» Ouais,
1: c'est vrai. Mais je, ça je... me faisait je... mal parce que, tu sais, t'as vu la première Voyons scène. Un petit peu ta...
0: Ta... Ouais, mais rappelle-toi la première
1: scène de la BD, la première personne à qui je l'annonce, d'ailleurs, avant mon oui. père. C'est mon meilleur pote, tu un vois. C'est ami à toi mon meilleur Ton pote meilleur euh... Je le perds. Ah, il... Le mec, ça fait 15 piches que c'est mon meilleur pote. Je lui annonce que, que je, je, je vais être ma... maman solo, et...
0: Tu l'as plus revu Je
1: l'ai plus jamais revu. Oh là là. Donc, tu vois, c'est. Parce qu'il t'a jugé direct. Ah, bah, il m'a jugé direct. Lui, il venait juste d'être jeune papa. Pourtant, c'était un mec ouvert, cool. On vote pareil. Enfin, je veux dire, il avait... ouais. on fumait les mêmes joints. Enfin, tu vois. Donc, c'était pour dire que normalement, on avait une vraie connexion. <rire> euh, normalement. Je ne m'attendais pas à cet excès tout d'un coup d'extrémisme euh, intellectuel. Et pourtant, quand je lui ai annoncé, il m'a dit Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça mais, mais C'est
0: surtout tu... un manque d'ouverture, un manque
1: d'écoute. Oui, et puis, par et puis rapport tu sais, c'est des, des, des stéréotypes. quoi. D'ailleurs, j'ai eu des, des réflexions comme ça en MP sur LinkedIn quand j'ai annoncé la sortie de ma BD. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que trois, mais elles m'ont fait vachement de peine. Des mecs qui m'ont écrit, euh, oui, vous niez la, parentalité, la masculinité, euh, euh, espèce de femme frégide, euh, que, wow. que, quelle décision égoïste, mais à quoi pensiez-vous Oh là là, je me suis fait attaquer, mais dingo, j'ai reçu mais, des, des, des tu, mails de dingue Mais de... tu
0: sais de quoi ça parle
1: C'est-à-dire
0: bah, En fait, moi, l'un des trucs dont je me suis rendu compte quand, euh, pendant la grossesse de ma première fille, c'est que je me disais... En fait, euh, c'était très drôle parce que je me suis dit vraiment, je me suis rendu compte à quel point, en tant que mec, on servait strictement à rien. <rire> parce que, en fait, euh, j'ai eu toute une période où je voyais ma femme en train de se se faire rouler dessus. Enfin, tu vois, j'avais des pensées horribles où elle se faisait renverser par un par un camion, où elle tombait dans les escaliers, etc. Et donc, euh, alors que je suis pas du tout comme ça, j'ai pas peur de la mort. Mais là, vraiment, j'ai eu 15 jours où je... mon cerveau il avait besoin de traiter ça, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je peux me péter la nuque demain que notre fille et globalement même, tu vois, l'espèce survivra si tu regardes d'un point de vue plus macro. quoi Et je me suis dit, mais vraiment, non, ça, je ne sers à rien. Et pour moi, je crois que ton cas, ton histoire, elle est aussi quelque part euh, une forme de concrétisation de cette menace de, en fait, euh, bah, les femmes peuvent se passer de nous. Mais tu te rends compte du pouvoir que vous avez bah ouais, non mais je, je me rends compte que ça, de puisse, de ça puisse être quoi. vu comme ça. Oui, ouais,
1: hein. Je sais, je, je... c'est pour ça que je mets tout le temps beaucoup d'amour de, de, dans, bah oui. dans mes propos et j'essaye de faire comprendre que je ne l'ai vraiment pas du tout fait contre l'homme. Mmh. Ce n'est absolument pas une décision. Et mon féminisme, il est pareil. Mon féminisme à moi, parce que je, je m'estime féministe, il n'est absolument pas contre les hommes. Il est pour la femme. C'est ouais. très différent. Voilà. C'est juste que j'ai absolument rien contre les hommes. Je les aime beaucoup. Bon, bah je n'ai pas le prince charmant là adéquat. Euh, mais...
0: <rire> mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les hommes. Parce voilà, exactement. C'est que une question euh, d'amour. C'est ça, voilà. C'est pas pareil.
1: C est, c est pas pareil voilà. Mais euh, je veux dire, j'aimerais ai, bien que les gens, en fait, ne, ne pensent pas que c'est euh, contre eux, que, que les hommes ne, ne voient pas euh, les femmes qui vont faire un bébé euh, toute seule euh, comme un acte qui nierait leur virilité, leur masculinité, mmh. leur parentalité, tout, quoi. C'est pas du tout, euh... moi, en tout cas, je l'ai pas du tout vécu mmh. comme ça. Voilà. Euh, et, et, je trouve ça hyper euh, dérangeant et blessant les, les, les attaques que j'ai pu avoir comme ça. Et donc, je remets le truc de, dans le contexte à l'époque. C'était hyper fréquent, ces propos. Encore aujourd'hui, là, on est en train d'en parler tranquillement. Vous m'invitez dans votre podcast et j'en suis ravie. Tu m'as, vous voyez? Ouais, pardon. Tu <rire> pardon. Hop là, j'ai switché. <rire>
0: En mode professionnel. <rire> en mode
1: professionnel. Euh, et, et je suis ravie parce que voilà, ces propos-là, aujourd'hui, maintenant, les, les langues sont déliées, tout le monde en parle. Tu vois, quand tu dis coparents, déjà, tac, ça veut dire que c'est possible que ce soit homme-femme, tac, ouais. tac. Tu vois, tout ça, là, tous ces schémas-là, ils ont été déconstruits et reconstruits. C'est magnifique. Super. On a avancé. En tout cas, ils sont en train. Ouais, ils sont en train. Oui, parce que bah, si, si tu, tu continue... veux, je te donne un exemple rigolo. Il y a un an et demi, j'arrive sur Paris, alors que j'habitais au Lila. C'est aussi dans la BD. J'ai oublié de mettre cette scène-là, mais elle est exceptionnelle. Il faut inscrire ta fille à l'école. Tu vas sur le site de la ville de Paris. Tu remplis les formulaires. Ouais, oui. Tu es la mère. Et hop, il y a le bouton, tu es le père. Eh ben, tu ne peux pas faire euh, avance, recul. Bah, je ne peux pas remplir parce qu'il n'y a pas de père. Alors du coup, j'appuie. Ah non, je, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas d'autre formulaire pour inscrire ma fille à l'école qu'en ligne. Je ne peux pas le faire euh, directement. Tu as bon. remis ton nom, non Alors, qu'est-ce que je fais eh ben, J'ai mis des ABCD2, Y YWZ. Voilà, le père s'appelait comme ça. <rire> C'était ma seule façon d'avancer. Tout ça pour dire qu'il y a à peine deux ans encore, alors que par exemple le mariage pour tous était passé, alors que tout ça voilà, a avancé dans la société, n'empêche concrètement dans la vie de tous les jours, il y a encore des. des, 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 voilà, des notamment dans l'informatique, euh, des, des choses où ça n'est pas possible. Quand tu remplis pas le, le, le champ papa, euh, bah, c'est pas possible, ça marche pas. Alors que, tu vois, ça peut exister quand même. Quoi. Bien voilà. sûr. Donc, c'est pour dire qu'il y a... Voilà, la preuve, c'est pour dire qu'il y a es vraiment... là pour le dire, en plus. Exactement. Je suis là pour. Ça, ça. En tout cas, ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal hein, quand même, il faut le dire. Euh... Et ils continuent de faire beaucoup de mal parce qu'en fait, ils existent toujours. Hein.
0: Mmh.
1: OK, ils ont perdu sur un premier champ de bataille. Mais en vrai, ils sont là. Euh... Et c'est vrai que moi, j'ai eu souvent tendance à culpabiliser, du coup, à cause de leur regard... Euh... Et si j'avais pas eu cette Hélène qui m'avait dit, dit un jour, Elodie, euh, tu n'as rien enlevé, tu as créé la vie, tu, tu, tu n'as rien enlevé à personne. Donc arrête de culpabiliser euh, de tout et de vouloir absolument être euh, tout du coup pour Ness, tu vois. Euh, parce que c'est lourd de sens en fait. Après, euh, tu vois, tu es tout le temps en train de te dire, bon alors elle n'a pas de papa, donc bon allez, vas-y, il faut que, faut que sa vie elle, soit exceptionnelle. Et donc. Tu fais tout pour que sa vie soit exceptionnelle, sauf que ça te met une pression de malade mental, que j'ai pas lâché. Hein.
0: Ah, tu es toujours
1: Ouais, et en fait, elle se rend même pas compte d'ailleurs que sa vie est exceptionnelle. Mais bien sûr. Évidemment. Enfin, ça, c'est la, hein. ouais, la base. Ouais, ça, c'est la base. Moi, je suis toujours en train de pédaler, quoi. mais euh, bon, voilà, c'est pas grave. <rire>
0: Ça va, je crois que ça arrivait à l'adolescence, tu vois, où vraiment, ah ouais, je ça... crois qu'ils prennent conscience de, ok, ils regardent les potes en face, ils se regardent eux, ils disent, oui, oui, oui. Dis, tu, tu l'as emmené partout dans le monde. C'est ça, elle a, elle, a,
1: elle, a un, elle a un passeport, t'as mal, mal au crâne, quoi, sans vouloir. J'ai à peine osé l'aborder dans la BD, parce que ça fait, ça fait vraiment privilégié et que j'ai pas trop envie de passer non plus pour... Euh... Je
0: sais pas quoi d'ailleurs, mais.. Euh... Ouais, tu le dis, t'as un bilan carbone. Euh... Ouais, à chier. <rire> voilà. J'ai
1: un bilan carbone à chier alors que mes Les clients astre... sont dans l'environnement. D'ailleurs, <rire> si, quand ils vont comprendre qu'en fait, je prends très très souvent l'avion. <rire> non, mais voilà. Euh... Là, on va au Kenya dans 10 jours, tu vois. Ah oui. Euh, s'en fout complètement mais alors d'une force bah oui. <rire> alors que moi je suis surexcitée euh, d'aller voir les animaux et d'aller en safari et d'amener enfin voilà, bon, voilà c'est une truc parmi tant d'autres mais oui elle se rend pas compte de la chance qu'elle a et moi j'ai toujours tendance à vouloir combler euh, voilà ce qu'elle a pas euh, alors que
0: euh, euh, mais qu'est-ce qu'elle a pas bah, un papa ah.
1: un papa quand même c'est énorme tu vois on est quand même normalement tous euh, élevés, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, par un papa et une maman, euh, ou deux mamans, ou deux papas, mais en tout cas deux êtres, deux façons de penser, deux, deux ressentis, deux lectures de la vie, deux façons de prendre les choses. Euh, voilà. Moi, il y a moi et moi et moi. Et, euh, et, elle a,
0: et elle a des figures paternelles Elle a deux
1: grands-pères, puisqu'elle a mon papa et mon beau-papa. Euh, qui sont deux papis très différents super, elle a un tonton, elle a mon frère Ilan euh, qui est euh, un petit peu présent dans sa vie, pas, pas énormément mais un peu et puis voilà, elle a, elle a des figures masculines mais euh, bon j'ai deux autres frères du côté de mon père par exemple, bah, ils n'ont pas vraiment joué drôle, oui. tu vois euh, du coup, je ne les ai pas mis dans la BD. Ce n'est pas très sympa parce qu'ils existent, mais c'est la vérité. Donc, euh, comme j'ai mis que la vérité, tu vois. Voilà. Mais ouais, je, par exemple, quand j'étais à Bruges et qu'il fallait faire pendant deux heures l'entretien avec le psy pour lui prouver que Sissi était tout à fait capable de faire un bébé toute seule, j'avais grave vendu le fait que j'avais trois demi-frères. Mmh. Bon. <coughs> Oui, et puis... Euh... Ça s'est pas passé exactement comme euh, oui. je l'avais bien vendu, par contre. Par contre, ça m'a bien aidé à vendre le projet. Euh, bon, après, dans la vraie vie, euh, ouais, il y a des figures, mais bon, c'est quand même un manque. Hein, je pense que... Euh, tu elle
0: vois. le verbalise aujourd'hui Pas du tout.
1: Le manque, tu veux oui, dire oui, oui, ou... oui. Non, pas du tout, jamais. Oui. Elle l'a verbalisé, tu vois, euh, des fois quand elle était petite, là, justement, les deux, trois fois où on a été voir. Dans elle, la BD. Est... Ouais, elle a dit une fois, euh, en traversant la rue, comme ça, entre deux trucs euh, qui n'ont rien à voir. Euh, « Mais attends, maman, mais attends mais si je le connais pas ?» Mais Ça veut dire peut-être je l'ai déjà croisé dans la rue, en fait. Ah, moi, j'étais là, euh, oui, d'accord. Wow, les wow, gars qui te questions. sortent. À 4 ans, tu ouais. <rire> <rire> Tu m'étonnes, tu es là, mais qui est sorti de nulle part t'es en train de faire les courses quoi Qu'est-ce que tu dis Tu l'as Tu as croisé qui <rire> Mais non, alors
0: Là, tu peux te dire que ça a tourné. Ça veut dire que ça
1: a cou... Exactement. Donc, moi, ça a été la preuve. Et c'est pour ça qu'on a été voir Hélène. Et ça s'est super bien passé. Et elle m'a fait rire d'ailleurs. Parce que, après trois ou quatre séances, elle aussi, avec ses petits mots, je crois qu'à l'époque, c'était la deuxième fois. Elle devait avoir six ans. Elle me dit C'est bon, maman, les dessins, Hélène, tout ça, discuter. Ça y est, c'est bon, j'ai tout compris. On peut y aller. C'est elle qui a décidé aussi quand ça commençait et quand mmh. ça terminait, ces séances, tu vois. Qu'on était à chaque fois assez épisodique, c'était deux, trois fois. Mais je pense que c'est important quand même pour un enfant, en tout cas, qui est né comme ça, d'être un peu accompagné quand il a des questions. Parce que même si moi, je suis transparente, qu'elle a toujours su la vérité. C'est aussi un, un, une posture hein, d'avoir dit la vérité. Je, dans ta BD. Ouais, mmh. mais même dans la vie, quoi. Mmh. Tu vois, euh, je, je te prends un exemple qui m'a un peu... J'espère que si elle écoute ça un jour, elle ne sera pas choquée, mais qui, qui prouve en tout cas qu'il peut y avoir plein de lectures de cette façon de faire des bébés. Un jour, ma maman, elle m'a proposé de rencontrer sa fameuse copine qui avait elle aussi fait un bébé et qui était donc beaucoup plus grand. Elle avait donc un recul et une expérience, tu vois, plus importante que la mienne. Je lui ai dit oh, c'est une super occasion, allez, vas-y, on prend un thé. Je rencontre cette dame avec son fils et elle, elle l'avait fait en Espagne. Et là, je comprends en discutant avec elle que le gamin me dit bah, moi, mon père, il est espagnol. D'ailleurs, moi maintenant je parle espagnol. Tous les ans, on va une fois par an à Barcelone. Je suis trop fan du groupe de. du truc de football de l'équipe.
0: Du Football Club Barcelone.
1: Merci, voilà. Euh, voilà. Je, suis, je, suis, je suis un fan et tout, tu vois. Il m'explique tout ça et moi je me dis, mais moi, moi j'ai jamais dit à Nes que son père était belge, puisqu'en plus c'est complètement con d'un point de vue euh, euh, logique, puisque la, la, la banque de sperme mondiale est danoise. Elle a du sperme qui vient d'un peu de partout. Tout le monde s'abreuve ça, ça chez, chez eux. Euh, Ce n'est pas parce que tu le fais en Espagne que tu as eu un donneur euh, espagnol. Ce n'est pas parce que tu le fais en... Tu vois, il n'y a pas de lien. Et elle, elle avait décidé que c'était plus joli de raconter l'histoire comme ça à son enfant et que quelque part, ça l'aidait à avoir une certaine identité. Donc, tu vois, on n'a pas tous la même façon. Donc, le gamin s'était mis à parler espagnol. Tu vois, il prenait des petits coups. Euh, je te dis, dans sa chambre, il y avait des, des posters de, du de Barça. Euh, ouais, voilà, tu vois, c'était euh, le truc, quoi. Et moi, je me disais, tiens... Euh, ben moi, moi j'ai pas du tout euh, vu ça comme ça quoi je veux dire euh, moi vraiment je suis Il euh...
0: faut amener ta fille sur la côte belge là non,
1: <rire> de non mais tu vois moi je veux dire j'ai pas du tout pensé que, que c'était nécessaire au récit j'avoue je suis restée vraiment euh, hyper basique je lui ai dit la pure vérité depuis le début quoi voilà et je pense que c'est important aussi dans sa construction. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas de problème avec ça, qu'elle connaît les termes depuis hyper longtemps. Ça la fait rire. Il y a une scène comme ça dans la BD. Et c'est vrai, elle rentre en CM2, donc à Paris. Et euh, bon, bah, quand on lui pose la question, le papa et tout, des fois, elle a envie de répondre. Puis des fois, ça la saoule, elle, elle esquive la question. Et, et là, il euh, y, y, y a une petite fille. Elle, elle lui dit, euh, bah, moi, ma maman, elle a été inséminée. Et la petite fille connaît ce mot. Et elle lui dit, ah ouais, je vois très bien. Et Ness rentre le soir de l'école, elle me dit « Tu sais quoi, maman Il y a une copine à l'école, elle sait ce que ça veut dire, inséminer, quoi. » Et moi, j'étais morte de rire, j'étais là « Ah, et alors, ça t'a fait quoi ?»« Bah, c'est génial, ça veut dire, des fois, j'ai même plus besoin d'expliquer, quoi. » Moi, j'avoue, j'ai trouvais... trouvé ça super bah, oui. touchant, super mignon, quoi, parce que c'est vrai que c'est un mot un peu compliqué quand t'es môme, quoi. Tu dire quoi Je suis née d'une insémination. Qu'est-ce que je suis que ce truc, quoi Donc, tu vois, déjà, il faut le...
0: T as, t as... Tu, tu dis d'ailleurs que t'as fait la BD avec l'aval de ta fille.
1: Exactement. J'ai attendu d'avoir l'aval de ma fille, plutôt. Oui. Parce que c'est parce que son histoire. Euh, c'est la mienne, d'accord Mais enfin, c'est quand même surtout la sienne. Je ne savais pas si elle avait envie... Euh... Tu vois, de, de le raconter ou pas, euh, voilà. En fait, quand euh, j'étais enceinte, j'écrivais un blog qui était un peu lu, un peu beaucoup lu même. <rire> euh, mais il était anonyme, euh, il était sympa, ah, mais parce okay. que je parlais de politique, donc c'était compliqué quoi. Donc j'avais voulu qu'il soit anonyme et tout ça. Et puis euh, j'avais une créativité débordante pendant la grossesse, mais débordante. Donc j'écrivais des, des, des textes tous les jours. Qui a priori avait l'air de faire vachement bien marrer les gens et tout, ça marchait super bien. Et du coup, j'avais des éditeurs qui étaient venus me rencontrer en me disant ouais, c'est très sympa et tout. Et moi, je m'étais dit ah ouais, très flatté, ah hein, ouais, pourquoi pas et tout. Et puis après, je me suis dit mais. Euh... Mais est-ce qu'elle est, qu est d'accord Ah oui. Tu vois Est-ce que j'ai le droit de raconter son histoire euh... oh, C'est ton
0: histoire surtout
1: Oui, c'est mon histoire, mais tu vois, la BD ah, oui, elle comprends. va jusqu'à ses 10 ans, mmh. tu vois euh... C'est son histoire aussi, quoi. Tu vois, d'ailleurs, au dédicace, ça va être là. Enfin, euh, tu vois, euh, sur la couve, bah, elle et moi, euh, c'est vraiment... Euh, il y a marqué, je crois. Bon, j'aime pas du tout le titre. Je le dis direct. C'est pas moi qui l'ai choisi. Euh, ça m'a Voilà. Il est un peu trompeur, en plus. Vie de maman solo, encore une fois, je ne suis pas juste une maman solo. Euh, mmh. Mais par contre, le, 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 le sous-titre, le chemin euh, réussi à deux, bon, déjà, là, il est un petit peu plus proche de, de, de cette idée mmh. que, tu vois, on... Voilà. Bon, en tout cas je suis contente qu'elle m'ait donné l'aval et, et qu'elle soit hyper contente de la BD parce que j'avais un peu peur qu'elle euh, soit hyper contente donc voilà c'est cool quoi
0: comment ça se passe l'aspect fusionnel avec ta fille en... ah. je voulais je voulais t'en parler un peu là
1: et eh ben c'est pas simple parce euh, que là elle est en train de de l'admettre
0: la, la, la dans l'adolescence mmh. tout le concept de l'adolescence c'est quoi c'est de couper le ouais, cordon
1: c'est ça euh, alors jusqu'ici euh, jusqu'à ces 10 ans à peu près euh, bah, la fusion était euh, parfaite euh, mais c'était fusionnel effectivement et il m'avait bien dit le psy à Bruges euh, oui euh, à l'avenir il faudra quand même qu'il y ait un tiers pour l'équilibre de votre enfant sinon vous risquez d'avoir une relation fusionnelle avec c'est très mauvais Ok. donc moi j'ai toujours eu euh, pareil c'est un peu pour ça qu'il y a dans la BD tous ces moments d'introspection où je me dis mais quand je rencontre l'amour, parce que mmh. je sais que le psy il avait dit à l'époque, il faut qu'il y ait un tiers. Bon, bah alors il est où ce tiers Hein Bon. Alors Qui qu'il fout
0: Et sur Tinder, là.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai, tu vois, je, je me disais, bon, bah il n'y a, a pas ce tiers, comment on va faire Donc, euh, oui, on a une relation fusionnelle, et là, comme elle grandit, que voilà, elle s'affirme, elle a son, son identité, sa façon de, de, de s'habiller, de parler, d'écrire, de, de s'exprimer, de, de tout ce que tu veux. Oui, on est en train d'essayer de couper le cordon et ce n'est pas évident. Euh, ce n'est pas évident, mais euh, on y travaille. Euh, je te dis, j'essaye d'utiliser euh, les outils qui me sont à ma disposition, mais la réalité est que les gens ne veulent pas comprendre, même mes proches, même mes parents, euh, ils ne comprennent pas que moi, ma moitié, c'est elle. Donc oui, quand j'achète un appartement, avec qui je visite euh, les appartements Bah Elle. Euh, quand je décide de partir en vacances, avec qui je décide de où on va partir en vacances bah elle euh, le week-end quand on va au ciné et qui je décide quel film on va voir bah elle en fait moi ma vie je la partage avec elle et alors euh, c'est pas bien parce que ça lui donne souvent un poids sur les épaules un peu d'adulte et ça lui donne une mauvaise position parce que c'est pas très très clair euh... bah, tu pourrais
0: choisir les vacances et dire bah en fait ouais, je pourrais, euh, là, ouais. là euh, on part au Kenya parce qu'en fait j'ai envie d'aller au Kenya et qu'elle fasse ok et en plus bah, c'est un peu ça là qui se aurait... passe. sur ce coup là t'en <rire> aurais un peu rien à foutre qu'elle <rire> en ait rien à foutre <rire>
1: <rire> ouais, mais en même temps, pour qu'on soit vraiment dans le kiff toutes les deux, euh, c'est important aussi quand même de par le fait qu'on voyage toutes les six semaines. Euh, qu'elle valide aussi le, le projet que ça soit un truc route ou un truc euh, un peu classieux ou un truc euh, hyper sport ou un truc je sais pas euh, tu vois peu importe le genre mmh. de vacances que je lui propose moi j'estime que et puis, puis je sais pas
0: mais les enfants s'adaptent hein, tu sais
1: ouais je sais tu mais je te dis c'est un défaut je pense que des, 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 des re... de cette mmh. relation fusionnelle c'est le fait que tu as toujours tout décidé enfin, et tout vécu avec cette personne mmh. les gens ils peuvent te dire ce que tu veux tu vois moi quand je suis malade à la maison, même quand elle était petite, je suis malade, et qu'il faut comprendre que là, il faut me laisser, Et ben, elle a cette capacité-là, ma fille, tu vois. Ouais. Et je ne suis pas sûre que, tu vois, ça soit... Parce qu'elle comprend que, bon, là, de euh, bah, toute façon, il n'y aura pas d'autre choix. Donc, il euh, va falloir te faire petite, là, pendant 24 heures. Si je n'ai pas envie de te parler, là, bah, je ne peux pas te parler, en fait. là Parce que là, je suis vraiment malade de chez malade. Et tu vois, toutes ces façons très intime euh, aussi de partager de la peine de la joie et tout la première fois que j'ai acheté un nouvel appartement ou je sais pas quoi euh, bah ma joie je vais au resto avec ma fille quoi tu vois c'est donc ouais c'est une relation fusionnelle hein. clairement euh, c'est compliqué c'est aussi compliqué du coup pour quelqu'un de rentrer là-dedans oui parce que je veux dire,
0: notamment pour un homme c'est ça
1: voilà c'est compliqué parce Après, il faut que d'abord
0: détricoter la relation avec toi euh, bah, pour faut se faire une trouver place, une place voilà. faut
1: se faire une place tu vois euh... Et alors, euh, non seulement il faut se faire une place déjà en tant que bonhomme, mais alors si en plus, tu commences à l'ouvrir sur l'éducation et à vouloir te faire une place en tant que papa, alors que justement, j'ai fait un bébé toute seule, ah, ça se complique encore plus, tu vois, parce que du coup, euh, comment t'expliquer que bah non, en fait, j'ai pas vraiment besoin de ton avis sur euh, comment je dois lui dire d'être bonne ou pas à l'école Puisque justement, c'est ma fille, en fait. Euh, comment te dire Très compliqué, tu vois.
0: Je sens déjà, moi, que je suis à ma place <rire> dans mon canapé. Je ne veux plus bouger. Je plus bouger. Je suis juste là-bas. Je ne veux plus te poser de questions, alors. <rire> si ça.
1: Non, mais j'avoue, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et il va falloir que j'y travaille plus. Mais j'ai un avantage. Euh... Et, si, et si tu... C'est le temps. De toute façon, avec, tu vois, elle va grandir. Elle va faire sa vie mmh. à dos. Il va bien falloir que le cordon, il se coupe, tu vois. Donc, mmh. bon. Parce ça.
0: que tu pourrais aussi, je sais pas trouver un daron divorcé qui a lui aussi déjà de l'expérience avec les enfants et qui.
1: Oui, bah c'est le. Ouais, je veux dire, en tout cas, l'âge, je... c'est tout frais, donc j'en sais rien. Mais, ah, euh... ok <rire> Mais euh, oui, oui, bah moi j'en rêve. Hein. Moi, franchement, euh, sur le papier, en plus, moi j'ai toujours cette histoire-là de désir d'enfant. À la base, euh, il a même été question que j'aille chercher les deux autres paillettes qui restent. Ok. Parce qu'il reste deux paillettes, puisque j'en ai ah, tu...
0: acheté cinq. Plusieurs fois, tu te... tu te dis dans la BD. Est-ce que j'en n'en pas un petit deuxième
1: Exactement. Parce que moi, je n'ai jamais dit que je voulais être famille monoparentale. Moi, j'ai toujours voulu avoir plein d'enfants. C'est juste le mec que je n'ai pas trouvé. Mais le fait d'avoir plein d'enfants, moi, j'ai toujours rêvé de ça. Donc oui, là, mon rêve, j'avoue, c'est d'avoir une famille recomposée, sympa, funky, avec plein d'enfants. Mmh. On part en vacances et, et c'est cool, quoi. Mais bon, ça, c'est malheureusement, pour l'instant, c'est un peu un rêve. Tu vois, il faut, faut y arriver, hein, trouver. Bon, déjà, quelqu'un qui me supporte, moi, déjà, c'est... <rire>
0: Ah bah, on est sur... On ouais, on est ça. sur du lourd, Il y a un spécimen, quoi. Ouais,
1: ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Ah bah oui, il hein, y a que les fous pour faut faire suivre, un ouais. tout seul. Faut ouais, suivre. ouais, c'est ça. Donc voilà. Et après, en plus, il faut bien s'entendre avec les enfants. Il faut que les enfants, mmh. entre eux, s'entendent. Enfin, tu vois, c'est tout, tout un pataquès. Donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je te dis, j'ai un... J'ai l'espoir que le fait de l'émancipation naturelle d'un enfant au moment de l'adolescence provoque la rupture que... Ouais. tu es Qu prête à sera ça Qui Ouais, parce envie, hein. ah. Oui, parce que j'en ai aussi
0: envie. Ah.
1: Oui, parce qu'il y a aussi quand même toute la part de liberté. Mmh. Tu sais le côté irréversible dont tu eh, parlais ça. Eh, eh. J'ai hyper hâte de la retrouver, de sortir quand je veux, d'aller mmh. où je veux, de voir qui je veux. Tu vois, j'ai hyper hâte aussi, quelque part, qu'elle soit suffisamment grande pour que moi aussi, je retrouve euh, un peu plus de Élodie Laloum, quoi, tu vois. Parce qu'elle est sympa, la casquette de maman, elle est sympa, la casquette de RP, mais moi, j'étais quelqu'un aussi avant d'être juste attachée de presse et maman, tu vois. J'aimerais bien retrouver de temps en temps euh, le plaisir euh, d'aller danser, d'aller écouter un son, ouais. enfin, tu vois, de, de juste être moi, quoi.
0: Ben C'est tout ce que je te souhaite.
1: C'est gentil.
0: Élodie, <rire> euh, merci beaucoup. Merci. Je mettrai le lien pour aller euh, en savoir plus sur, euh, sur ta BD, donc. C'est sympa. Ouais, ma vie de maman solo. Et puis, euh, bah, merci pour, pour ce témoignage et bravo.
1: Merci beaucoup pour ton écoute et puis, bah, écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop bavarde.
0: Bah, alors, c'est le concept de l'interview. Ouais, ouais. bon, euh,
1: <rire> et si vous avez des questions euh... Je suis là. Voilà.
0: Où est-ce que les gens peuvent te contacter euh, LinkedIn, c'est moi. Ah, oh. LinkedIn,
1: LinkedIn ouais. moi je suis... Euh... Et le dit, bah, je suis aussi sur Insta et Facebook, hein, mais, mais LinkedIn, c'est mon... Eh
0: bien, je mettrai le lien. Très bien. Voilà, vers ton LinkedIn. Magnifique. A plus A plus.